0: Stellen Sie sich mal vor, Sie sind auf einem 2000 Seelendorf leben Sie als lesbische Pastorinnen ähm, und auf einmal läuft da auch noch ein Kind rum. Also so ein Wartezimmer meiner Kinderwunschpraxis ist der deprimierteste Ort, den man sich nur vorstellen kann. Ich habe das immer so ein bisschen Vorhölle genannt. Hand aufs Herz, das ist jetzt, wann waren Sie das letzte Mal in der, äh, wann warst du das letzte Mal in der Kirche?
1: In mehr als 30 Jahren als Moderator von SWR 1 Leute habe ich schon sehr viele Menschen getroffen und fast jede Frage schon mal gestellt, aber eben nur fast. Und deshalb gibt es diesen Podcast. Ich möchte von Menschen Geschichten hören, die für mich neu und überraschend sind. Und deshalb entscheide nicht ich, wer eingeladen wird, sondern meine Redaktion. Mein Name ist Wolfgang Heim und was jetzt kommt, heißt, erzähl mir was Neues.
2: Wolfgang, heute würde ich dir gerne gleich zu Beginn <lacht> mit so der Atombombe der Fragen einsteigen und zwar mit der Gretchenfrage. Wie hältst du es eigentlich mit der Religion?
1: Oh Gott, ist, oh, oh Gott, ja. Äh, 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 ganz, ganz schwieriges und weites Feld. Äh, ich habe bestimmte Vorbehalte, kann aber sehr wohl sehen, dass äh, die Religion für viele Leute wichtig ist, dass die Kirchen auch Gutes tun bei all dem Scheiß, der so drumherum passiert und ja.
2: Gut, dann.
1: Reicht es schon? Das,
2: mir reicht es. Ich würde würd sagen, das kannst du gleich mal mit deinen nächsten Gesprächspartnerinnen äh, plural auch ähm, besprechen Aha. und zwar herzlich willkommen Ellen und Steffi Radke.
1: Ellen und Steffi Radke, einen schönen guten Tag.
0: Hallo, wir grüßen Sie.
1: Ja, ich, ich, grü ich grüße auch. Ich, ich hänge noch ein bisschen an der Musik, die gerade äh, äh, läuft.
0: Immerhin, meistens werden wir mit Orgelmusik begrüßt. Ehrlich? Ehrlich? Ja, aber das ist einer unserer absoluten
3: Lieblingslieder, Melissa Etheridge.
1: Okay. Ähm, die allererste Frage ist die, ob wir uns duzen oder siezen. Duzen, bitte. Gut, dann, ja. du, dann duzen wir uns. Ellen und Steffi. Wer von euch ist Ellen und wer ist Steffi? Na, rate doch mal. Äh, dann würde ich sagen, äh, links, also dunkelhaarig ist Ellen und rechts ist Steffi.
0: Nein, genau anders. <lacht> ich bin Steffi, hallo.
1: Ähm, ja, also das war jetzt sozusagen die 50-50-Chance und ich habe sie vermasselt. Ihr müsst, ihr müsst nachsichtig sein mit mir.
0: Es kann doch aber dann nur besser werden.
1: Ja, das ist gut. Pass auf, jetzt machen wir unseren doppelten Lückentext. Also ich fange mit Steffi an. Steffi Radke kennen viele als... YouTuberin. Das wird ihr nicht ganz gerecht, denn eigentlich sieht sie sich selbst viel lieber in der Rolle der... Dorfpastorin. Der Dorfpastorin. Hätte man ihren Schulfreundinnen und Schulfreunden damals erzählt, dass sie einmal in eine Talkshow eingeladen wird dann hätten Sie
0: mich sicherlich gefeiert.
1: <lacht> gefeiert, das ist auch ein optimistisches Menschenbild und Weltbild. Äh, Ellen, dasselbe Spiel jetzt nochmal. Ellen Radke kennen viele als?
3: Die gute kuchenbackende Pfarrfrau. Äh,
1: das wird ihr nicht ganz gerecht, denn eigentlich sieht sie sich selbst viel lieber in der Rolle der?
3: Ähm, digitalen Pastorin.
1: Hätte man Ihren Schulfreundinnen damals erzählt, dass sie einmal in eine Talkshow eingeladen wird, dann äh, hätten Sie...
3: Gefragt, ob der 1. April ist.
1: <lacht> Gut. Die Frage können wir gleich beantworten. Nein, es ist nicht <lacht> der 1. <erste> April. <lacht> Offen und ehrlich. Religion, ein großes Thema, ein weites Feld. Der liebe Gott, wo ist er? Gibt es ihn überhaupt? Wenn ja, in welcher Form gibt er? Also Wir werden gucken, dass wir es einigermaßen auf die Reihe kriegen, auch in eurem Interesse. Erzählt ihr ein bisschen was über euch, über eure über euer Leben, auch darüber, wie ihr zueinander steht?
0: Ja, alle denken, wir sind Schwestern. Ja, Aber ich wir jetzt, sind miteinander ja. <lacht> verheiratet
3: ähm, und haben äh, auch noch gemeinsam eine wundervolle Tochter. Ja. Ähm, und ähm, wir arbeiten eben beide für die Kirche. Und unser Anliegen ähm, ist es, ähm, dir eben heute zu sagen, wie gut Queer und Kirche zusammengehen.
1: Queer und Kirche in einer Kombination, die äh, relativ selten ist, vermute ich mal, habt ihr da ein bisschen den Überblick, wie viele Menschen es in Deutschland gibt, die so ein Lebensmodell haben wie ihr?
0: Ja, also es ist gar nicht so selten. Klar sind die nicht so extrovertiert und gehen jetzt unbedingt auf YouTube mit ihr ganzen Lebensinhalt. Ähm, aber wir haben durchaus viele Kolleginnen, die in gleicher Situation leben. Also okay. eine wirkliche Statistik haben wir nicht. Viele leben ja auch noch versteckt. <lacht> aber pff. also in unserem Predigerseminar, also in der Ausbildung, da waren wir auf jeden Fall, also die 10 Prozent waren da?
3: Locker überschritten, ja. Doch.
1: 10 Prozent. Das ja. ist ja eine stabile Minderheit, würde ich mal sagen.
3: Ja, ich glaube, das passt ganz gut zum gesellschaftlichen Schnitt.
1: Ähm, was unseren Podcast angeht, da gibt es sozusagen eine Generalüberschrift und die heißt, erzähl mir was Neues. Steffi und Ellen Radke, erzählt mir was Neues.
3: Ähm, ja, also das Vorurteil, was immer so besteht, dass es ähm, in der Kirche eigentlich gar nicht möglich ist, queer zu sein, dass Kirche bedeutet Papst und der Papst sagt, ey Schwule, ähm, bleibt alleine, bleibt Single, denn alles andere ist Sünde. Äh, das sind tatsächlich nur Vorurteile. Und in Wirklichkeit ist das Leben in der Kirche unglaublich bunt und durchmischt. Und ähm, wir haben da ganz selbstverständlich unseren Platz. Und ähm, es ergibt auch Sinn, wenn lesbische Paare in der Kirche ähm, über Kinderwunschplanung ähm, und Familie Gründung
0: reden.
1: Steffi, habt ihr diesen Platz immer schon gehabt oder habt ihr euch den erkämpft?
0: Ähm, dass wir Öffentlichkeit suchen, den haben wir uns natürlich erschaffen, aber wir werden genauso wie andere Pastoren natürlich bezahlt, bekommen auch keinen Homo-Abschlag ähm, und werden da total gleich behandelt. Und 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 auch unsere Kirchenleitung hat uns nie Steine in den Weg gelegt. Klar gibt es in der Gemeinde oder auch im Kollegium, mal hier oder da, ecken wir an mit unserer Lebensführung. Aber auf höherer Ebene ist es, also da gibt es überhaupt keine Diskriminierungserfahrungen, man muss aber auch sagen, die gab es mal, ja, also so ist es nicht und wir sind denen auch dankbar, die das durchgeboxt haben, Wo? aber mhm. ja, ähm, wir, unsere Generation, die können
1: total gut damit leben ja. und, ja. Ja, Wo ja
3: aber das war
0: tatsächlich die Generation
3: vor uns, die musste dafür ja. krass kämpfen.
1: Wo lebt und arbeitet ihr?
3: <lacht> ja, jetzt spannend. Ähm, irgendwo zwischen ähm, in einem kleinen Dorf namens Eime. Das liegt zwischen Hildesheim, Hannover und Hameln und Holzminden.
1: Also Niedersachsen.
0: Ja. Niedersachsen
3: Ist genau. Ist die
1: protestantische Kirche in Niedersachsen besonders liberal?
0: Nein! <lacht> du redest über unseren Arbeitgeber. Ja, aber wir kommen vorher waren wir in der Berliner Landeskirche, die ist da schon ein bisschen progressiver. Aber dennoch macht die Hannoversche Landeskirche alles mit und, 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 und fördert uns auch und da gibt es überhaupt keine, ähm, keine Vorbehalte. Aber ja, sie müssen mit uns, sie haben die Progressivsten, sie müssen kommen mit uns klar.
1: Wie seid denn ihr äh, zu eurem Job gekommen? Wie ist es gekommen? seid ihr beide aus, aus religiösen äh, Familien, wo äh, Religion eine große Rolle gespielt hat. Oder wie war das?
3: Oh, das ist immer äh, ganz schwer zu erklären. Ich komme aus einem äh, katholischen Elternhaus eigentlich. Äh, bin damit auch groß geworden, mit vielen katholischen Traditionen auch. Und habe irgendwann mich sehr darüber geärgert, welchen Rolle Frauen dazu zugeschrieben wird. Nämlich im ja. Grunde eigentlich nur die der Mutter und Hausfrau. Ähm, und aber sie ist eine
0: gute Mutter Hausfrau.
3: <lacht> <lacht> aber ich ähm, habe zum Glück so eine pubertäre Revolte erlebt, die aber nicht einfach nur, ich finde alles doof geworden ist, sondern sich wirklich mit Religion und ihrem eigenen Glauben auseinandergesetzt hat und bin dann evangelisch geworden. Und daraus ist dann im Verlauf der Jahre auch tatsächlich geworden, ich studiere das und mache das beruflich.
1: Du bist evangelisch geworden, bevor du Steffi kennengelernt hast? Das hat nichts ja. miteinander zu tun?
0: Nein,
3: das hatte nichts miteinander Steffi, zu tun. Wie,
1: wie bist du zur Pastorin geworden?
0: Ich bin in Berlin moabit aufgewachsen, ziemlich unkirchlich, total fern von allem und äh, meine Mutter hat mich mal taufen lassen, weil das war so Familientradition, das kennen wir ja alle, irgendwie so ein bisschen Kirche ist noch da, aber nicht wirklich und ähm, habe dann gemerkt, dass irgendwie all meine Freunde so Konfirmandenunterricht machen, habe auch verpasst, mich anzumelden, wurde dann auch erst mit 16 konfirmiert, hab's es einfach mal gemacht, haben ja alle gemacht. Und als ich dann fast fertig war, hat mein Pastor gesagt, naja gut, euch sehe ich ja eh nie wieder. Und irgendwie hatte er recht, ich wollte ja die Feier und so Geld und ja. Geschenke und mir hat das auch nicht viel bedeutet. Aber ich habe gesagt, hey, pass auf, das finde ich auch irgendwie falsch, ich gehe weiterhin ein Jahr lang einmal im Monat zur Kirche. Und das habe ich dann durchgezogen, bis ich irgendwie komischerweise im Theologiestudium gelandet bin. Aha. Und jetzt bin ich Pastorin. Also irgendwie hat es mich fasziniert. Die Kirche hat mir, ich war echt ein Haudegen und ähm, ein Draufgänger. Und die hat mir irgendwie so einen Ort gegeben, wo ich zum Beispiel mal zur Ruhe kommen konnte. Ähm, und mich nicht rechtfertigen musste für mein Verhalten und meinen jugendlichen Leichtsinn.
1: Wann habt ja, ihr beide euch eigentlich kennengelernt? Und wann habt ihr beschlossen, euer beider Leben zusammenzuschmeißen?
3: Das war beim zweiten Kennenlernen. Wir haben uns im Studium kennengelernt. Ganz klassisch an der ersten Hochschule, an der ich studiert habe, war Steffi für einen Ferienkurs. Und damals konnten wir nichts miteinander anfangen. Und das war gleich klar, nach diesen acht Wochen werden wir auch wieder einfach auseinandergehen und nichts miteinander zu tun haben, weil wir wirklich so unterschiedlich waren. dass Wir, also wir, wir konnten uns einfach nicht ausstehen. Und dann haben wir uns aber zum Glück später im Studium an der zweiten Fakultät wieder getroffen und dann haben wir innerhalb von ja, zwei Wochen beschlossen, zusammen durchs Leben zu gehen. Und innerhalb von vier Wochen ist Steffi dann auch schon bei mir eingezogen.
0: Das ging dann alles sehr schnell. Ellen, war mein ranziges Studentenzimmer nicht gut genug? Das war, das war vollkommen verschimmelt an den Wänden. Okay. Oh.
1: Da ihr jetzt beide so traut nebeneinander steht, wie oft habt ihr die Entscheidung, euer Leben zusammenzuschmeißen, schon bereut?
3: Bereut tatsächlich kein Mal, aber ähm, wir haben schon krasse Krisen gehabt in unserer Beziehung, ja. ähm, also ja. ähm, wo, wir uns, wo wir einfach nicht sicher waren, wo es hingeht.
0: Ja, also bereut nicht, dann hätte ich ja nicht geheiratet und vor allem, ich musste sie ja zweimal heiraten, weil erstmal diese Ehe, diese gleichgeschlechtliche Segen, nee, die nee, eingetragene, eingetragene Lebenspartnerschaft. Lebenspartnerschaft und dann ja nochmal die Ehe für alle, also so doof kann man ja dann auch nicht sein, wenn man es okay. bereut, gleich zweimal Ja zu sagen.
1: Ihr habt eine gemeinsame Tochter, die wie alt ist?
3: Ähm, fünfeinhalb Monate ist sie jetzt.
1: Versteht ihr euch beide als Mütter?
3: Ja, auf jeden ja. Fall. Ey. Ich ja. meine, bruh. jeder muss mal nachts raus und jeder muss auch die schlimmsten Windelunfälle beseitigen. Ja, wir es verstehen ist, uns beide als Mütter. Eine Aber der Staat,
1: wäre, Entschuldigung, wäre es eine indiskrete Frage, wenn ich frage, wer von euch das Kind auf die Welt gebracht hat?
3: Die Frage ist, welcher, also indiskret nicht, aber welcher Erkenntnisgewinn steckt da für dich dahinter, das zu wissen?
1: Ach, ich hätte einfach nur gerne, gerne gewusst. Aber <lacht> also wenn es für euch jetzt ein Problem wäre, kann ich auch damit leben, Nein. wenn ihr es mir nicht sagt.
3: Nee, ist tatsächlich überhaupt nicht. Also ich bin äh, die Bauchmutter. Vieles war bei mir im Bauch.
1: Die Bauchmutter. Also wenn Ellen die Bauchmutter ist, Steffi, was bist du dann für eine Mutter?
0: Naja, also man nennt es Co-Mutter, aber offiziell, laut Geburtsurkunde, bin ich nicht mal verwandt mit Fides.
1: Hat das irgendwelche rechtlichen Konsequenzen auch, also wenn es darum geht, das Kind, keine Ahnung, das Kind wird mal krank oder es muss eine Entscheidung getroffen werden oder wie auch immer?
3: Ja, das ist äh, momentan tatsächlich fürchterlich, wie die Kinder da vom Gesetz im Regen stehen gelassen werden. Wenn Fides irgendwas braucht, wenn es um die Schule geht, um, um Arzt um, oder sei es mir, kann irgendwas passieren, ähm, dann hat Fides kein zweites Elternteil. Also in der Geburtsurkunde steht beim zweiten Elternteil einfach niemand eingetragen. Ähm, und das ist tatsächlich etwas ganz Schlimmes, weil Steffi ist eindeutig die, Mut, die zweite Mutter. Aber sie wird eben nicht eingetragen, einfach weil der Gesetzgeber nicht in der Lage ist, ein Abstammungsrecht zu schaffen, das Recht für alle Kinder schafft.
1: Wir leben ja in Zeiten, in denen sich so viel ändert, nicht nur Corona-bedingt. Habt ihr die Hoffnung oder die Erwartung, dass die Politik da auch noch mal was tun wird? Oder ist das für die Politik, die das dann letztlich auch zu entscheiden hat, ein zu exotisches Thema? Was denkt ihr?
3: Ich glaube, die Politik selber wird da von sich aus nicht aktiv werden. Da können wir ein großes Danke an die Partei mit dem C im Namen senden. Aber die Justiz, die schafft da etwas. Es gibt zum Glück ein ganz grandioses Frauenpaar, die gesagt haben, wir kämpfen für die Rechte unserer Tochter. Und die haben sich vor Gericht gestellt. Und die haben jetzt gerade erst vom Oberlandesgericht Celle Bescheid bekommen. Das ist verfassungswidrig, wie Kinder in Regenbogenfamilien behandelt werden. Und deswegen ist das jetzt nach Karlsruhe gegeben worden. Und so hoffe ich doch zumindest, dass die Justiz dann die Politik vor sich hertreiben wird, um zu sagen, schafft endlich eine gute Grundlage für diese Kinder. Und das ist gerade die Hoffnung, die wir haben. Aber wer weiß, wann die Entscheidung kommt aus Karlsruhe und wer weiß, wie sie dann lautet.
1: Ich behaupte jetzt mal vollkommen ungeschützt, vor 20, 30 oder gar 40 Jahren hätte es ein solches Lebensmodell, wie ihr es euch gewählt habt, nicht gegeben. Heißt das im Umkehrschluss und im Rückschluss, es hat sich schon auch sehr viel getan, also im positiven Sinne, dass Lebensentwürfe akzeptiert werden und man beispielsweise guckt, wie geht es dem Kind in allererster Linie, wenn man feststellt, dem Kind geht es mit diesen beiden Müttern hervorragend, dann ist alles andere nebensächlich geworden.
0: Naja, es geht ja gerade darum, dass man nicht aufs Kind guckt, weil dann sollte ja klar sein, dass jedes Kind nicht umsonst zwei Elternteile hat. Und auch gerade, wenn man bedenkt, dass wenn ein Kind, egal ob das der Erzeuger ist oder nicht, mit der Mutter verheiratet ist, ist der automatisch der Vater in ihr ja, auch wenn er gar nicht, der Erzeuger ist. Und ähm, das ist aus guten Gründen. Kind ist damit abgesichert. Und das ist jetzt nicht der Fall, obwohl wir in einer Ehe sind. Ähm, aber klar hat sich auch schon was gebessert. Also allein, dass wir heiraten dürfen. ja. ja. Also Und auch, ja. Ähm, auch, auch vor kurzem war es ja nur eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Und wir haben gerade bei der Hochzeit, für also Ehe für alle gemerkt, man dachte sich in Sicherheit mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft, aber wir mussten nochmal komplett neu heiraten, nochmal ein Abstammungsurkunde äh. besorgen, wo ich mir denke, Ellen wird noch immer nicht meine Schwester sein. Und ähm, es gibt äh, schon, ja, aber so äh, ist klar. es ja. Und äh. es gibt schon viele ähm, Sachen, die sich verbessert haben. Und wir sind auch geduldig. Aber natürlich ist es als Elternteil, die ihre Kinder versorgt wissen wollen, da noch mal schwieriger, diesen langsamen Fortbewegungsschritt, Fortschritt irgendwie zu akzeptieren. Also wir haben beide einen guten Beruf ja. ergriffen. Wir sind versorgt. Und wenn Ellen was passiert oder so, dann komme ich alleine klar. Ja. Aber Fides kommt eben nicht alleine klar. ne äh,
1: Habt ihr denn äh, da, wo ihr lebt, noch irgendwas an ein Vorbehalten gespürt oder ist es erfreulicherweise auch heute so selbstverständlich, dass es auch in eurer Gemeinde beispielsweise kein Thema ist, dass ihr zusammen seid und wie ihr zusammenlebt?
3: Also, wir waren mittlerweile auf so vielen Dörfern unterwegs und da ist es uns das bisher eigentlich gar nicht begegnet, dass es irgendwie großartig Vorbehalte gibt. Wobei man aber sagen muss, dass wir unglaublich spießig sind. Also, wir leben sehr krass, so das, was man so an Heteronormativität kennt. Bei uns gibt's Sonntag den Kuchen. Und wir lieben unsere Wohnung einzurichten und wir haben auch saubere Gardinen in den Fenstern. Also, wir sind sehr an so ein bürgerliches, an so einer bürgerlichen Norm dran das geht anderen Leuten, die einfach ähm, anders sind, natürlich noch viel anders. Ähm, oder auch Menschen, die nicht in so einer klassischen Zweier-Ehe stecken, sondern äh, denen begegnen noch viel häufiger ähm, Vorbehalte. Also wenn wir jetzt immer sagen, uns geht's total gut, uns begegnen keine Vorbehalte und so mehr, dann liegt das sehr daran, dass ähm, in den Köpfen der Leuten wir quasi oft als so ein hetero-Ehepaar durchgehen. Also da wird dann auch bei unserer Tochter, ähm, wird dann geguckt, wo sind die Ähnlichkeiten zu Steffi? Weil Einige Menschen vergessen, dass äh, sie genetisch gar nicht mit ihr ja. verwandt ist. Ist das schön. Ach, total. ja.
1: ja. Sag mal, gibt es eigentlich bei euch auch so ein paar dunkle Seiten, über die ihr gerne erzählen würdet?
3: <lacht> Was denn für dunkle Seiten? Ja, das weiß ich nicht. Die Welt ist,
1: ist offen, vielfältig und ähm, bietet das ein oder andere. Wir sind also zu langweilig, willst du sagen. Nein, überhaupt nicht. Ich dachte bisher immer nur, Menschen haben ja oft zwei Gesichter, die eine, das eine Gesicht, das man sieht. Und dann gibt es aber doch bei jedem von uns noch Dinge, die ein bisschen anders sind.
0: Na dann erzähl doch mal von dir, ja, dann kann ich einhaken, die, die welche Dinge ein bisschen anders habe sind. ich befürchtet,
1: deshalb wechseln wir jetzt das Thema und bitten jetzt <lacht> Helena zu uns, die uns eine Überraschung mitgebracht hat um äh wo ist deine Überraschung?
2: <lacht> ja, da guckst du. Ja, ja. normalerweise bringe ich hier immer ein Objekt mit, das also etwas mit der Biografie ja. der Gäste zu tun hat. Und ähm, es ist auch dieses Mal dabei. Aber ihr habt es halt schon angesprochen. Also ähm, so, ich werde es mal einmal umdrehen. Ich habe ein Ortsschild mitgebracht. mitgebracht? Und zwar ah. geht es um um mhm. Bethel bei mhm. Bielefeld. Ja. Ja. <lacht> so, und das ist der Ort, äh, an dem die zwei sich kennengelernt haben, Ellen und Steffi. Und ich wollte eigentlich damit auf die, auf die Anfangszeit der, der zwei verweisen. Wenn ich mich richtig informiert habe, war eine von euch beiden damals auch noch gar nicht geoutet. Ähm, also das würde mich mal noch interessieren, wie ihr euch genau kennengelernt habt und ihr habt schon angedeutet, ihr konntet euch nicht besonders gut leiden. Also wie... Ähm, ja wie hat sich das eigentlich geäußert und wie, wie kam es dann doch zur Harmonie? Und das andere, was mich aber ganz unabhängig davon noch interessieren würde, ist euer YouTube-Channel und warum ihr glaubt, dass äh, ja eure ähm, Anders Arm heißt, euer YouTube-Channel, warum das die Welt so sehen sollte.
1: Also Bethel, äh, nur zu, zu meiner oder unserer Info, ist eine eine, eine klassische und sehr bekannte Behinderteneinrichtung. Ist es so korrekt?
3: Ja, also nur noch größer. Ähm, ja. Also ähm, ja. in, in Bethel, ähm, das ist im Grunde ein eigener Ort auf dem Berg, okay. ähm, der mich damals okay. unglaublich beeindruckt hat, inklusive einer eigenen Währung. Ähm, dort bezahlt man mit den Betheltalern ähm, in den Geschäften. Ja. Ähm, und ähm, da gab es eben ähm, mittlerweile nicht mehr, aber eben auch einen Ort zum Theologie Theologiestudieren. Okay. Und ähm, okay. die Kirchliche Hochschule ist aber mittlerweile geschlossen worden, zu unserem ja. Unglück. Ja.
1: Zu also, deinem. Ja, also, die, 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 die absolut möglicherweise verständliche, aber gleichwohl indiskrete Frage von Helena, wie genau ihr euch kennengelernt habt, abgesehen davon, dass ihr euch am Anfang nicht habt riechen können?
0: Ja, wir haben gegenüber in einem Wohnheim gewohnt und ich war da nur für einen Feriensprachkurs, also wenn man Theologie studiert, muss man ja Hebräisch, Griechisch und Latein absolvieren. Und ähm, da dachte ich, weil ich ein bisschen länger brauchte für alles, ich mache es mal in einem Sprachkurs in den Semesterferien, um einfach mal ein paar Semester zu sparen. Hat nicht geklappt, weil das wirklich eine Partyhochschule war und ich dann eher Party gemacht habe. Aber demnach war ich natürlich auch sehr laut und dann haben wir mal Fußball gespielt und auch so Cocktails gemixt, weil wir waren ja einfach auch jung ne? und waren da im Feriensprachkurs. Und Ellen war so eine Tussi mit so... Taschen an der Wand und es war so ein ganz kleines 15 Quadratmeter großes Zimmer, wo ich mir frage, warum muss man da 200 Taschen haben? Und ähm, ja, ich fand sie einfach nur tussi, laut, äh, leise, langweilig, Mutti und äh, sie mich wahrscheinlich genau das Gegenteil, sodass wir uns eigentlich mit anderen Partnern zusammengebracht haben erst.
3: Nee, also dazu muss man sagen, du hattest damals einen Freund, was ich damals schon merkwürdig fand, weil bei mir sind bei Steffi eigentlich eher so meine Gaydar-Glocken angegangen. Aber sie hatte einen Freund und eine der wenigen Dinge, über die wir dann mal gesprochen haben, war, du wusstest nicht, wie man Kaffee kocht. Und als dein Freund dich besucht hat, hast du mich morgens gebeten, für ihn Kaffee zu kochen.
0: Ja, das, das ist eine der wenigen Begegnungen, die wir dort miteinander hatten. Und genau, deswegen heißt sie hat meinem Ex-Freund Kaffee gekocht und ich habe sie mit ihrer Ex-Freundin damals zusammengebracht. Wir wollten überhaupt nichts miteinander, also voneinander.
1: Also ich, das habe ich ja jetzt begriffen, dass ihr euch beide erstmal vollkommen schauerlich fandet. Die eine fand die andere langweilig und spießig und die andere fand die andere, keine Ahnung, extrovertiert, laut und irgendwie über, über die Maßen problematisch für ein zwischenmenschliches Zusammenleben. Und dann hat der große Schalter, ist dann umgelegt worden oder hat sich selber umgelegt. Und dann habt ihr euch unfassbar toll gefunden, wechselseitig.
3: Naja, dazwischen lagen allerdings ein paar Jahre. Also ich, meine in den, ich glaube, es gibt kaum ein Jahrzehnt, vermute ich mal, in dem man sich so stark verändert wie in den 20ern Zwanzigern. Ähm, wir haben eben einfach vier Jahre Abstand gebraucht. Mhm. Nee, drei Jahre oder so. Ähm, in denen wir einfach unser Leben gelebt haben und zu anderen Menschen geworden sind. Ähm, und, ähm, dein Lautes war dann irgendwann nicht mehr einfach nur laut, sondern vor allem selbstbewusst. Und mein Mutti-Dasein, wie du immer nennst, ähm, hat Steffi dann auch erkannt, dass es doch was Liebevolles an sich hat und damit auch was Positives. Okay. Okay. Aber dafür haben wir wirklich drei Jahre
0: gebraucht, um das eben auch schätzen zu lernen. Und wir haben uns in den drei Jahren auch nicht wiedergesehen. Wir haben uns dann in Berlin an der Uni wieder getroffen. Ja. genau.
2: Dann hat mir Ellen
0: einen rosanen Puschelstift geborgt, weil ich war nicht so die beste Studentin und hatte keinen Stift mit. Was für ein Stift, ähm, Stift hat sie dir geborgt? So ein Puschelstift, so ein rosafarbenen, wo ich wieder dachte, oh typisch. Ne? Also... Okay. Oh. <lacht> Aber sie wollte mich ärgern, weil ich wusste ja, meine Not, ich brauchte einen Stift. Und da waren so oben rote Federn dran mit, mhm. mit so einer Spirale. Und immer, wenn man geschrieben hat, hat die gewackelt. Ah, okay. Der Professor muss auch gedacht haben, oh Mann, ey, was ist das für eine? Ja. Aber sie hat mich dann halt natürlich bewusst provoziert, weil sie wusste, ich habe ja nun mal
1: keinen Stift. Und über diesen Stift, den du dann notgedrungenermaßen akzeptiert hast, ist es dann dazu gekommen, dass noch was ganz anderes daraus entstanden ist. Ihr habt diesen äh, YouTube-Channel, beziehungsweise Helena hat den jetzt nochmal noch mal angesprochen, äh, erklär, erklärt mir ein bisschen, was ist das für ein Kanal, was findet da statt, was macht ihr da?
3: Also wir leben, wir zeigen dort eigentlich unser Leben. Wir nehmen die Leute, die diesen Kanal abonniert haben, mit Vlogs mit. Wir zeigen aus unserem Alltag. Wir haben da die Geschichte erzählt, wie wir versucht haben, schwanger zu werden, welche Versuche wir da alles auf uns genommen haben und welche Methoden wir da probiert haben. Haben die Menschen mit in die Kinderwunschklinik genommen und dann eben auch an der Schwangerschaft teilhaben lassen. Wir zeigen aber auch, wie wir, wie das so ist, queeres Leben auf dem Dorf, mit welchen Problemen man da. So konfrontiert ist. Das sind keine Probleme, die entstehen, weil man queer ist, sondern weil man in der Mittagspause aus Versehen Altglas in den Altglascontainer wirft. Und genau, an
0: den Dorfpartys, die du so liebst, lassen wir die Leute teilhaben. Und das zeigen wir einfach. Besprechen aber auch theologische Themen. Ja? Also, so ist es jetzt nicht. Also, zeigen zum Beispiel, was die Bibel sagt zu Familienbildern. Und dass das völlig in Ordnung ist,
1: dass es uns gibt. Was diese Kinderwunschgeschichte angeht, war das in eurer Beziehung von Anfang an ein, ein Thema, das da war und das man irgendwie lösen wollte oder wie war das?
3: Ja, das Thema war, also in den ersten Wochen habe ich gesagt, wenn man mit mir zusammen ist, dann geht das auf Dauer nur mit Kindern. Damals war aber natürlich noch nicht klar, in welcher Form. Relativ schnell war klar, dass wir auf Adoptionen nicht zu hoffen brauchen, weil es einfach zu wenig Kinder gibt in Deutschland, die zur Adoption freistehen. Und wenn, dann werden wir dann nachteilig behandelt. Und von daher war irgendwann klar,
0: wir müssen das Thema Schwangerschaft angehen.
1: Kinderwunsch, Kinderwunschpraxis. Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
0: Das ist der deprimierteste, also so ein Wartezimmer einer Kinderwunschpraxis ist der deprimierteste Ort, den man sich nur vorstellen kann. Ich habe das immer so ein bisschen Vorhölle genannt, mhm. ähm, weil da ja wirklich verzweifelte Paare sitzen und nach zwei Wochen dann, nachdem sie so viel Geld rausgeballert haben, einfach erfahren, ob es diesmal geklappt hat. Und das ist echt ein langes Prozedere. Also das ist nicht schön. Man, man möchte es nicht nicht wiederholen. Bei euch war also es wir ganz erst auch,
3: Nee, wir hatten es auch erst mit privaten Spendern probiert. Und es hat bei uns fünf Jahre lang nicht geklappt. Also ähm, wir waren zwischendurch schon echt ganz schön... Am Ende, Also wenn es vorhin um dunkle Seiten ging, ich glaube, das war auf jeden Fall eine ziemlich dunkle Zeit, wenn man irgendwie fünf Jahre lang immer wieder so einen negativen Schwangerschaftstest in der Hand hält und irgendwie alle Hoffnungen mal wieder zerschlagen sind und wieder der nächste Monat und der nächste Zyklus beginnt. Und ähm, wir sind erst relativ zum Schluss dann ähm, zu, wirklich zu künstlicher Befruchtung gekommen und dann hat sich irgendwann auch herausgestellt, dass es bei mir gar nicht anders geht und die ganzen Versuche vorher auch umsonst waren und... Also das war, schon, das war schon eine krasse Zeit und wenn man dann am Anfang in dieser Kinderwunschklinik mit all diesen anderen Paaren sitzt, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und auch seit Jahren versuchen, sich ihren sehnlichsten Wunsch zu erfüllen, dann... Oh, das war, ja, also das ist wirklich, also Vorhölle trifft dieses Wartezimmer dort sehr gut und dann hat es aber bei der künstlichen Befruchtung bei uns gleich beim ersten Mal geklappt, zum
1: Glück. Also, ihr habt gerade erzählt, was auf eurem Channel, auf eurem YouTube-Channel alles äh, stattfindet, auch sehr viel Persönliches und Biografisches, finde ich übrigens, ja, ich habe mir das gerade überlegt, als ihr das erzählt habt. Das finde ich schon mutig und be bemerkenswert, dass man seine doch sehr, sehr private Geschichte so so öffentlich macht. Also ich glaube, wäre ich in eurer Situation gewesen mit meiner Charakterstruktur, ich hätte es eher nicht gemacht.
0: Man muss dazu sagen, dass wir ja Pastorinnen in einem Dorf sind. ja. Ähm, wir sind sowieso Personen des öffentlichen Lebens. Klar teilen wir es jetzt mit Deutschland. Ähm, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie sind auf einem 2000 Seelendorf Leben Sie als lesbische Pastorinnen? Ähm, und auf einmal läuft da auch noch ein Kind rum. Mhm. Wir wurden nicht mhm. oft, also oft genug wurde gefragt, wir, mit wem haben die denn jetzt, sind, haben die dann wirklich mit dem Mann geschlafen? Also da sind ganz viele Fragen einfach da. Klar kann man die laufen lassen in der Hoffnung, dass sie ewig tuscheln. Aber man kann auch einfach ähm, den, den Wind aus den Segeln nehmen, weil sonst fragen sie irgendwann unsere kleine Tochter. Und die muss dann die Fragen Klar. für uns beantworten. Klar.
1: Also und deswegen
0: haben wir uns entschieden, da öffentlich zu sein. Und wir merken halt ex wirklich extrem, was für ein Bedarf da ist. Also wir haben natürlich an so ein queeres Publikum mit Andersarmen in unserem Kanal gedacht. Ja. Aber ähm, letztlich merken wir, dass ja auch, also was, was war die Statistik? Jedes sechste Paar hat Probleme. hat Probleme, Kinder zu zeugen, ja, weil die ja immer später auch Kinder ähm, zeugen wollen. Und da haben wir so viele Zuschriften gekriegt. Und, und auch unsere Zielgruppe queere Paare ähm, Darüber sind wir weit hinaus, weil jetzt zum Beispiel sich Omas und Mütter an uns wenden und all diese Fragen stellen, die sie ihren Kindern sich nicht trauen zu fragen, weil sie nicht indiskret werden sollen. Und wir haben gedacht, gerade als Pastorinnen sind wir ja per se Ansprechpartnerinnen und es wird uns immer vorgeworfen, Kirche sei bedeutungslos geworden und wir haben aber da jetzt eine Nische gefunden, wo wir merken... Wir können einfach Antworten liefern und wir können helfen und begleiten und das ist ja sowieso der Sinn von Seelsorge. Ja. Also es matcht total Aha. gut.
1: Wie waren dir oder wie sind bislang die Reaktionen auf, auf das, was ihr da öffentlich macht in eurem Channel?
3: Ich glaube, zu 99,8 Prozent total krass positiv. Also da hätten wir gar nicht mit gerechnet. Aber das Problem ist ja, das kennst du vielleicht auch, wenn man in der Öffentlichkeit steht, man hört ja auf diese 0,2 Prozent dann meistens noch mehr. Die gibt es eben auch. Und wir mussten erst lernen, auf die nicht zu hören. Also die gibt es, aber das sind eh Leute, die der Meinung sind, also so Fundi-Christen, sagen wir immer, die auch der Meinung sind, dass wir als Frauen im Pfarramt nichts verloren haben, schon mal gar nicht als zwei Frauen, die auch noch miteinander verheiratet sind ähm, und ähm, die uns das dann auch gerne mal äh, einfach dann in die Kommentare spülen. Aber das ist tatsächlich sehr selten und eine recht gut einzugrenzende ähm, Masse an Menschen, also wo auch klar ist, wo die so herkommen und wo die stehen.
0: Und das auch klar im Vorfeld war, dass es die gibt und wir auch von vornherein gesagt haben, okay, im besten Fall bringen die aber auch Klicks, ne? also die regen sich auf, aber dann machen wir da draus jetzt einfach, nutzen wir den Vorteil und sagen, also sagen wir natürlich nicht öffentlich, aber sie klicken und du klicken. Du sagst es gerade öffentlich. Ja, aber das hören, hören ja Fundi-Christen also. wahrscheinlich nicht. Ähm, genau. Aber sag mal,
1: diese Fundi-Christen, gibt es die nicht auch in nennenswerter Zahl in der protestantischen Kirche oder täusche ich mich?
0: Naja, das sind eher so die Freikirchen. Aber die gibt es natürlich auch, das will ich nicht verharmlosen, auch in der evangelischen Landeskirche. Aber die evangelische Landeskirche hat ja nicht diesen ähm, dieses Verständnis. Wenn die sich da aufhalten, okay... Und es ist auch okay, wenn sie es äußern. Aber umso wichtiger ist ja, dass wir auch äußern, dass bibelversweitwurf weitwurf nicht gewinnbringend ist. Und dass es so viele Bibelverse gibt, die wir auch nicht einhalten. Ja, also ich opfer keine Taube nach meiner Menstruation mhm. auf dem Marktplatz. Ähm, oder trage Mischgewebe. Mhm. Und genau zu zeigen, hey, in dieser Kirche gibt es auch ein anderes. Es soll auch Spaß machen. Es ist nicht nur Depri und Verbot und ähm, eben Orgelmusik. Mhm. sondern ähm, genau auch das Gegenteil und 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 auch dass es schönes ist ein Leben in der Kirche und auch dass es bunt ist und dass es auch Jugendliche gibt die das interessiert und all das wollen wir halt zeigen das ist auch Teil unseres YouTube-Kanals ne also anders Armen lebt auch eben von der Jugend die wir da in Eime haben und die helfen auch mit und die machen auch mit
1: das ist super klar ist ja ist ja auch schön wenn 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 es so äh, funktioniert Vielleicht bin ich äh, da. Ich ja mal katholisch auf die Welt gekommen. Äh, bin da irgendwie noch ein bisschen anders geprägt. Und vielleicht haben auch die katholischen Christen da größere Probleme mit. Ich weiß es nicht. Oder habt ihr da? Eure, ja, die eure haben Meinung damit sicherlich gebildet.
0: Die haben damit sicherlich Probleme. Aber wann? Also jetzt mal Hand aufs Herz. Das ist jetzt. Wann waren Sie das letzte Mal? Der, äh, wann warst du das letzte Mal in der Kirche? Wann hast du mal Einblick gekriegt? Und woher bildest du dir die Meinung?
1: Also ich gehe relativ oft in Kirchen, weil Kirchen für, für, für mich, also in jeder Beziehung, architektonisch, von, von, von dem, was sich da an Stimmung vermittelt, mir, mir schon was bedeuten. Allerdings nicht im Zusammenhang mit, mit einem Gottesdienst.
0: Genau, so. und auch nicht mit im Zusammenhang mit einer Gemeinde. ne? Ähm, nee. Und das heißt, sie kriegen alle Lebenswirklichkeiten einer Kirche durch die Medien. Mhm. Und... Mhm. Dafür sind wir da, einfach auch ein anderes mediales Bild zu zeichnen, denn ähm, klar macht sich das gut zu sagen, oh 2030 hat die evangelische Kirche die Hälfte an ihrer Mitglieder verloren, das ist immer so oder jetzt auch der Papst hat ja wieder ähm, ein Verbot gegen die Segnung ausgesprochen, das macht sich medial gut. Ähm, nur es ist halt wichtig, dass es auch ein Gegenteil dazu gibt.
1: Weil du sagst Vatikan, jetzt haben wir eine katholische Kirche, die also vor massiven Problemen steht. Diese ganzen Missbrauchsgeschichten, ja, wo ganze ganze Erzdiözesen plötzlich äh, am am äh, Pranger stehen, äh, verbunden wirklich mit so existenziellen Fragen, kann die katholische Kirche so weitermachen wie bisher? Oder muss, muss sich wirklich fundamental etwas ändern, damit diese Kirche noch eine Zukunft hat? Wie seht ihr das zunächst mal für die katholische Kirche?
3: Die Katholische Kirche ist eine Weltkirche. Also wir gucken da mit unserer deutschen Nabelschau gerne drauf und gehen davon aus, dass wir ja der Mittelpunkt von allem sind und dass sich die Zukunft der Katholischen Kirche in Deutschland entscheidet. Das tut sie nicht, denn in anderen Teilen der Welt ist die Katholische Kirche eine wachsende Kirche. Von daher, glaube ich, gucken wir da auch ein bisschen so mit deutscher, europäischer Arroganz drauf. Und noch dazu muss man einfach sagen, dass es auch in der Katholischen Kirche einfach auch ganz andere Kräfte gibt. Also wir haben so großartige Kollegen und Kolleginnen in der Katholischen Kirche, die vorangehen, die die Dinge verändern wollen und die gibt es und über die wird aber natürlich wenig berichtet. Ich glaube, am Ende weiß ich nicht, wo die katholische Kirche sich genau hinentwickelt. Ich glaube nur, dass man das bei der katholischen Kirche einfach bedenken muss. Sie wird sich nicht einfach allein in Deutschland entscheiden.
1: Also ich habe, wenn ich die kleine Anmerkung machen darf, ich habe etliche Sendungen, Leutesendungen gemacht mit Vertretern der katholischen Kirche, die einfach grandiose Arbeit geleistet haben. Wer fällt mir da ein? Schwester Lea Ackermann beispielsweise, eine katholische Ordensfrau, die sich um Zwangsprostituierte aus Osteuropa kümmert. Seit vielen, vielen Jahren eine ganz tolle und beeindruckende Frau. Und so gibt es viele. Und vermutlich gibt es sie auch in der, in der protestantischen Kirche.
0: Das dürfen wir auch nicht verheimlichen. Auch in der evangelischen Kirche gab es ähm, Missbrauch. Ja? Aber das, das will ich auch gar nicht verheimlichen. Und da muss auch aufgearbeitet werden. Man darf nicht sagen, nur weil, weil wir jetzt auch tolle Arbeit machen, ist das andere nicht nicht auch wichtig aufzuarbeiten und da kann ich auch den Zorn der Menschen verstehen.
1: Wie seht ihr, wenn ich den Punkt noch ansprechen darf, die Zukunft der der Kirche, eurer äh, Amtskirche, auch in Verbindung mit diesem sich sich komplett wandelnden äh, medialen Verhalten, mit mit der Rolle des Internets, mit mit dem, was ihr macht, dass ihr mit euren Geschichten öffentlich werdet, dass alles auf auf viel auf viel breitere Füße ganz offen
3: ich glaube, wir werden eine spezialisiertere Kirche. Also ich glaube, das, was sich verändern wird, ist, dass wir nicht mehr einfach in jedem Dorf da sind und in jedem Dorf das Gleiche anbieten, sondern wir werden, glaube ich, eher wieder so zu so urkirchlichen Zuständen zurückkommen, dass geguckt wird, was für Gaben habe ich, was für Menschen, mit welchen Gaben und lasse die etwas machen, was eben Kirchensprech für das Evangelium gut ist. Also ähm, wie ähm, schaffe ich es eben die Menschen, die ich habe, so einzusetzen, dass sie was Gutes tun können. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen, dass es viel spezialisierter wird. Und da gibt es dann eine gute Mischung aus analogen und
0: Digitalem. Und ich glaube auch, dass das ähm, wieder mehr eine Kirche, noch mehr eine Kirche bei uns jetzt ne, von unten wird, weil das, die Kirche wird im Dorf, sein, das Gebäude. Und das muss gefüllt werden, auch wenn's, wenn wir Nachwuchsmangel haben oder auch irgendwann keine Gelder mehr in so üppiger Weise wie, weil es Deutschland gut geht, geht es den Kirchen gut. Uns geht es immer nur so gut, wie es den Mitgliedern geht, weil das ja an die Einkommenssteuer gebunden ist. Und ich glaube, darauf freue ich mich. Also, wenn Menschen wieder ihre Kirche selbst gestalten müssen. Und das passiert an so vielen Orten. Wir waren vorher in Brandenburg und da gibt es auch eine kleine Bewegung. Klar sind da ganz wenig durch die DDR-Vergangenheit in der Kirche aber auch da gibt es ganz tolle Sachen. Menschen, die überhaupt nichts mit Kirche zu tun haben, renovieren auf einmal das Gebäude, weil sie die Uhr brauchen, die Glocke. Und ich glaube, das ist schön. Also ich habe überhaupt keine Angst, dass es dass die Kirche irgendwann mal dass es die nicht mehr gibt.
1: Ihr habt zum Schluss dieses Podcast einen Wunsch frei für eure kleine Tochter. Was wünscht ihr ihr?
3: Ähm, dass egal, was aus ihr wird, ähm, was für ein Leben sie mal führen will, sie niemals sich für irgendetwas outen muss, sondern
0: einfach sein darf. Steffi? Und dass wir sie mal taufen können, wenn Corona vorbei ist. Ich sage immer mein kleiner Heide.
1: Dann hoffen wir gemeinsam, dass es genauso kommt. Äh, Gibt es äh, von mir aus noch gefragt, die eine wichtige, entscheidende, große, bedeutende Frage, die ich euch nicht gestellt habe?
3: Nee, waren nicht? tatsächlich
0: gute Fragen. Danke.
3: Danke,
1: Ja, dann danke ich zurück. Macht's gut, vielen Dank.
2: Danke auch. Tschüss. 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 So. so, Wolfgang. So. Krass, ha? wir hatten jetzt Familie Hawks, Doppelgäste. Doppel jetzt haben wir die Pfarrerin, Doppelgäste. Was ist so dein Fazit? Geht das überhaupt, unvorbereiteter Talk mit zwei Gästen?
1: Das ist schon. Ja, so wie du gehst in diesen Dschungel rein, ich krieg zwei Namen, äh, ein Thema und dann muss ich irgendwie links, rechts alles beiseite räumen und da irgendwie durchkommen. Ja,
2: aber wir sind hier ja bei Erzähl mir was Neues und deswegen würde ich äh, gern von dir erfahren, hast du, hast du was Neues gelernt oder ist, hast du was Neues erfahren von den zwei
1: na gut, dass es Paare, also zwei Frauen gibt, die jetzt auch auf welche Art und Weise auch immer ein, ein, ein Kind bekommen und dieses Kind dann gemeinsam großziehen und dass das auch in Deutschland in einem Dorf passiert, das ist mir jetzt, das ist jetzt nicht Klar. komplett an meiner Lebensrealität ja. vorbeigegangen. Aber mal zu hören, wie das im Alltag funktioniert und wie es ja offenkundig auch mit dieser mit dieser Selbstverständlichkeit funktioniert und auch mit dieser mit dieser Unterstützung, das ist ja auch ist ja auch ein, eine eine positive Geschichte. Ja.
2: Was ich richtig krass fand, ist diese Adoptionsgeschichte. Also das, das ja. schildern die auch in dem in ihrem Blog auf YouTube, schildern die das noch in, in, in mehr Detail. Das ist richtig krass. Also die, die muss dann echt, wie bei so einem Stiefkind Adoption muss kommt auch jemand zu denen physisch nach Hause und guckt sich ja. äh, die Umgebung an und und urteilt darüber, ob diese Umgebung dafür geeignet ist, dieses Kind da groß zu ziehen. Obwohl das Kind ja natürlich in diesem Haushalt schon groß wird. Klar. Also was ist auch die Konsequenz, wenn es dann, keine Ahnung, diesen guten Gutachter geben sollte, der sagt, nö, hm. das reicht nicht aus, was ist die Konsequenz?
1: Aber Dinge ändern sich und äh, wenn man sich überlegt hat, was in, in, äh, in, in, in dem Zeitraum von vor 30, 40 Jahren möglich war und was nicht, also da glaube ich, wird, 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 da wird sich noch viel verändern. Ja, 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 ja ich, ich. ich
2: hoffe, ich hoffe ja. auch, ja, muss, muss noch. Gut, dann ja. bedanke ich mich recht herzlich.
1: Ich habe zu danken. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen Mal. uns beim nächsten yes. Mal. Tschüss.